0: Hola amigos, les habla su hermana Karim del Ministerio RRU. Vamos con el capítulo segundo de pasajes polémicos acerca de las mujeres en la Palabra, en la Biblia. En esta oportunidad voy a dar el libro de Efesios 5. Para comenzar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que el Espíritu Santo eh, sea en nosotros, que el Espíritu Santo me dé por favor la palabra, la forma y el orden, dame tú la sabiduría y la guía, te pido ser usada por ti para que lo que salga de mi boca sea exactamente lo que tú quieres decir, que nos abras el entendimiento que nos des un corazón humilde para recibir y no querer torcer la palabra como nos conviene que podamos entender tu, tu evangelio la buena noticia que es de salvación pero por supuesto se trata de amor y siempre se trata de amor ayúdanos a entender el amor que tú has tenido padre cómo tu reino es un reino de amor Ayúdanos a entender esto, Padre. Dispone nuestro corazón y cada uno de los hermanos que escucha mi voz pueda sentir la presencia y conectarse con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amados del Señor. Efesios 5, versículo 21, dice así. El título, someteos los unos a los otros. Esto es un principio bíblico. Esto sí es algo que lo van a encontrar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Quizás de forma distinta, pero este sometimiento en el temor de Dios es algo que está por todos lados. Eh, así que el versículo 21 justamente dice Someteos unos a los otros. Someteos es una palabra griega que se pronuncia algo así como jupotazo, que significa someterse, subordinarse, sujetarse, eh, y la otra palabra que aparece aquí es temor de Dios que es fobos. En, en el griego que es fobos y que significa temor respeto respetuoso eso principalmente ya entonces eh, cuando aquí la palabra dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios dice sujétense eh, los unos a los otros en el respeto a Dios sujétense en eh, Obedezcan los unos a los otros, sométanse los unos a los otros. Entonces alguno puede decir, ¿qué? ¿cómo? Pero, ah, ¿cómo me puedo someter a los otros? Este es el principio general. Después empieza a hablar particularmente a las casadas, a las mujeres, a los hombres, a los padres, a los hijos, a los siervos, a los libres. Empieza a hablar de lo mismo, pero el principio general a la iglesia es Sométanse unos a los otros en el temor de Dios cabe destacar que esta palabra está escrita a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia um, que al parecer eh, iba creciendo en la espiritualidad y Pablo les estaba enseñando continuamente acerca de Cristo, de quién era, del sacrificio que él hizo, de cómo él fue cabeza, de todo lo que él hizo por nosotros, llamándolos a, a hacer el bien y no el mal. No veo como en el caso de la carta a Corintios eh, grandes eh, confrontaciones hacia la iglesia o correcciones, sino más bien hay como eh, un poco de aconsejar, prevenir. Entonces, veo que era una iglesia que estaba buscando conocer de Dios y que, y que estaban avanzando. Entonces, en ese, ese es más o menos el contexto de la iglesia y aquí uno de los tantos consejos que da Pablo y dirección a la iglesia que fue esta de someterse los unos a los otros en el temor de Dios vamos a definir algunos conceptos claves hermana, hermano que me estás escuchando para poder entender esta palabra porque si no los definimos tú te vas a confundir y aunque el texto no es tan complicado si no definimos los conceptos según el reino según la cultura del reino no vas a entender lo que el mensaje realmente quiso decir no vas a entender la profundidad ni lo que Dios quiso decir porque si tú lees esto con tus conceptos o lo que tú entiendes según el mundo no vas a entender el mensaje y eso es algo que el Espíritu Santo realmente lo dice realmente me lo muestra entonces vamos a definir primeramente el temor a Dios en palabras simples el temor a Dios es el respeto a Dios, pero es por amor, el respeto a Dios por amor, eso es el temor a Dios, no es miedo, no es miedo por, eh, no es que yo eh, le tema a Dios, ya se utilizaba la palabra temor como un sinónimo de respeto. ¿Ya? Entonces podría haber dicho el, el respeto a Dios, el temor a Dios, es exactamente lo mismo, pero no está fundamentado en el miedo, ni está fundamentado en la obligación, que yo no respeto, a, no es que yo respete a Dios porque le tengo miedo o por obligación, porque ciertamente la palabra dice también que el que teme a Dios no ha sido perfeccionado en el amor, eh, porque dice que el temor lleva en sí castigo. En esa palabra realmente habla de tenerle miedo a Dios, no de tenerle temor santo, así como respeto, no. Entonces, ¿qué pasa con esto? No debemos tener miedo a Dios, porque Dios es bueno. Lo que Él tiene para nosotros es bueno. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Pero sí debemos respetarlo, sí le amamos. Porque el que ama, respeta. Es así de simple, el concepto de amor eh, bíblico o de reino incorpora el respeto ¿ya? entonces el temor a Dios es una cosa, es un principio muy importante para la iglesia es un principio muy importante ya, tenemos definido el temor a Dios como respeto por amor luego vamos a definir otro punto que es el ser cabeza ¿Qué hablamos sobre el ser cabeza? Cristo es la cabeza. Cuando leemos la carta de Efesios, los capítulos anteriores al 5, vamos a ver que se habla mucho también de Cristo como cabeza. O sea, no es, no es que en, la, en el pasaje 5 eh, Dios se puso a hablar de que Cristo es cabeza, no, él venía hablando de este tema y venía explicando ya, eh, fundamentando cómo Cristo es la cabeza. ¿Por qué Cristo es la cabeza? Porque amó y se entregó a sí mismo por la iglesia la cual la sustenta y la cuida entonces Cristo es la cabeza de la iglesia ¿por qué? porque nos amó y Él nos amó entregándose a sí mismo en la cruz o sea Él murió por nosotros Él se dio dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero no crean que esto es poesía ni esto es algo importantísimo varones escucharlo eh, nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero si tú quieres que tu esposa te ame tienes que amarla primero hay un principio hay algo oculto espiritual ahí ¿ya? quizás hay casos y casos eh, pueden haber situaciones distintas tú puedes decir no, es que mi situación es complicada diferente y puede que en algunas cosas sí eh, pero escucha la palabra de Dios y también en esa palabra te puedes dar cuenta de que Dios nos compara al matrimonio con Cristo y la iglesia, ya, pero lo vamos a ver después, entonces, Cristo es cabeza ¿qué es ser cabeza? es ser eh, quien protege, quien sustenta quien cuida, quien se entrega quien es ejemplo, quien es un líder a través de su ejemplo, porque nosotros seguimos a, a Jesús ¿por qué? ¿porque predicaba y no practicaba? ¿porque era sumamente déspoto porque era orgulloso y altivo porque era egoísta y no ayudaba a nadie no, nosotros seguimos a Cristo porque era generoso porque era humilde porque era manso porque no hemos visto no hemos sabido de un carácter tan hermoso y perfecto y sabio como el de Jesús entonces nosotros le seguimos porque todo lo que él era y por todo lo que él hizo por eso le amamos respondemos a su amor eso lo hizo cabeza ya no él no nos forzó ojo él no te forzó dice que él está a la puerta y llama si alguno oye mi voz dice y abre la puerta yo entraré a él y me sentaré con él y me quedaré en su corazón y en su vida pero dios no te obliga y cada uno de los que está en cristo lo sabe nosotros por nuestra propia decisión y voluntad optamos por seguir a Dios, nos damos cuenta en algún momento que, que lo necesitamos, que Él es real, que, que es bueno para nuestra vida y un montón de cosas. Entonces el ser cabeza no es por la fuerza, el que se coloca de cabeza como Cristo se colocó fue porque tuvo la autoridad moral, ya tuvo eh, la autoridad eh, en él mismo a través de su actuar no es, fue por la fuerza o simplemente porque se designó sino que eh, a sí mismo, sino que él tuvo actos él, él tiene un respaldo de por qué él es cabeza ya no es porque sí, hay un porqué hay un sustento poderoso de por qué él es cabeza y por qué nosotros nos podemos percatar de que es digno de ser nuestra cabeza ¿Ya? Y podemos estar confiados de saber de que Él es nuestra cabeza. Porque confiamos en su amor, en su bondad, ¿verdad? O sea, sabemos quién se va a querer colocar debajo, eh, sujetar, perdón, de, de alguien que, que es déspota y que es terrible. No, nadie lo haría. Entonces nosotros nos sujetamos, lo tomamos de la manito de Él para, para poder eh, ser resguardados por Él porque sabemos que Él es bueno. Ya, entonces cuando nosotros ya sabemos que, que Cristo es cabeza y que eso es ser cabeza el ejemplo que él dio es importante para que nosotros no nos confundamos con el concepto de cabeza del mundo ya, porque si yo te digo que eh, ¿qué es lo que el mundo entiende por cabeza o qué es lo que es ser líder lo primero que vas a pensar es en, en poder ya entonces en, en subyugación en, en pisotear ya, porque el liderazgo del mundo es bastante horrible es un liderazgo violento a la fuerza eh, que humilla, que menosprecia que daña mientras puede y que siempre busca el beneficio de, ese mismo, de esa misma cabeza, es egoísta en cambio en el reino de Dios el egoísmo no existe no es parte del reino de Dios no puede ser parte de Dios el reino de Dios es totalmente al revés me saca del yo y me pone en una posición de servir a los demás el Señor dijo el que quiera ser mayor Escuche esto, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos sea vuestro siervo, sea el que sirve. Dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Él era el primero en mostrar humildad y servicio. Entonces, si usted lee este pasaje y sigue pensando que ser cabeza es ser un déspota tirano, está totalmente equivocado, no va a entender la escritura. Y eso va a hablar de que su corazón está cerrado más, yo te estoy hablando hoy día en el nombre del Señor diciéndote que escucha la verdad porque la verdad te vas a hacer libre libre de esas malas actitudes libre de un matrimonio que no funciona libre de, de dañar tu familia, dañar tus hijos seas hombre o seas mujer entonces amados ya tenemos definido el temor a Dios que es un respeto por amor y es ser cabeza que es ser como Cristo, ya para resumirlo, ser cabeza es ser como Cristo, ese tipo de liderazgo, eh, y luego vamos a empezar con la lectura de la escritura en sí, Efesios 5 versículo, sería bueno que estuvieran con su Biblia leyendo y siguiendo la lectura, nos vamos a ir deteniendo, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Como les dije anteriormente, este es un principio importantísimo, general. Toda la iglesia, todos los hermanos en Cristo tienen que sujetarse unos a otros en el respeto a Dios. Porque yo respeto a Dios... Cuando tengo que decidir algo importante para mi vida, supongamos, me tengo que cambiar de trabajo y a lo mejor eso implica cambiarme de ciudad, me sujeto, no lo decido solo, porque eso implica que pudiera perder mi comunión con el cuerpo de Cristo y tal vez mi comunión con el cuerpo de Cristo es tan importante en este tiempo que podría perder hasta mi comunión con Dios, entonces yo... Eh, ¿Puedo orar? Le pregunto al Espíritu Santo y luego tomo eso y voy y lo comparto con mi líder, con mi pastor, con un hermano maduro en la fe, no con cualquier hermano tampoco, como un neófito, alguien que viene llegando, pero sí con un hermano que ya tiene un cierto caminar, ya y ojalá con quien sea tu pastor o quien sea tu guía, eh, que sientas la confianza, lo puedas compartir. Entonces de esa manera tú te sujetas, te sometes, respetas. La palabra someteos es la palabra juponazo, ju, jupotazo, perdón, eh, que significa subordenar o obedecer reflexivamente. Eh, bajo, sometido, sujeto, sumiso entonces nos dice que estemos sumisos, sujetos los unos a los otros que nos obedezcamos reflexivamente, que pensemos antes de hacer, antes de decir, que escuchemos escuchemos el consejo, pero que todo sea en el temor de Dios, o sea en el respeto a Dios en este sentido, eh, si por ejemplo un hermano tiene que decidir eh, Faltar, qué sé yo, por un tiempo, eh, por algo que le parece o que quizás oró y siente que es importante y va a faltar a la congregación, va a faltar a las reuniones, eh, por un lapso de tiempo importante... Y, 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 quiere, y quiere saber qué debe hacer, debe hacerlo en el temor de Dios. La persona con temor de Dios, con respeto a Dios, va a ir y va a poner esta situación y va a hablarla a lo mejor con sus pastores, o con alguna persona eh, cercana, un hermano, eh, su guía, alguna persona que le esté liderando de más de cerca quizá, y le va a decir, mira, tengo este sentir, creo que tengo que tomar esto, creo que no tengo que hacer esto... Y junto con ese hermano, parte del cuerpo de Cristo, vas a someter esta decisión a, a, a revisión. No es que yo voy con la decisión tomada, ¿me entienden? Eso es someterme. ¿no? Someterme no sería decir, mira, hermano, ¿sabes que yo decidí que voy a faltar como por un mes? Porque la verdad es que eh, decidí, yo oré y siento que el Espíritu Santo me dijo que, que yo lo puedo hacer. Así que nos vemos en un mes, ¿po? ¿ya? ¿Ya? No, eso no sería someterse, porque sería decidir absolutamente solo. ¿Y quién te confirma a ti que eso viene del Espíritu? ¿Y si no? ¿Y si has sido engañado? Puede ser, sobre todo cuando uno está comenzando. Sobre todo cuando uno está comenzando, porque está, está siendo ejercitado en el discernimiento de las voces. Que a veces la, te puede traer paz algo que simplemente tu alma quiere. No siempre, no siempre la señal como, ah, tengo paz, eh, es porque digo, tengo paz, es de Dios, no tengo que preguntarle a nadie no, ya, si, si yo puedo tener paz a veces puede ser porque mi propia alma quiere o sea, si yo voy, por ejemplo, a tomar un curso ¿ya? y yo oro y digo, ah sí, oré, tengo paz así que ya, listo un, un curso que a lo mejor puede ser incluso una doctrina extraña ¿ya? y va y no lo ora y no lo confirma con nadie entonces va y lo hace esa, esa doctrina extraña te podría llevar hasta a, a, a que se te meta un espíritu de apostasía y te confunda absolutamente estar sometido en el temor de Dios implica eso hermano el no ser dependiente, el, ser, eh, el no ser independiente perdón, sino que implica ser dependiente de Dios y del cuerpo de Cristo esa es la voluntad de Dios eso habla de mansedumbre de humildad de sumisión al cuerpo los unos a los otros habla de respeto a Dios y respeto al cuerpo de Cristo eh, es importantísimo el concepto de respeto y de honra dentro de la iglesia cuando uno va a la iglesia de Cristo esperaríamos por la palabra ver una iglesia que aunque que que tenga mucha confianza, pero que no por el hecho de tener confianza hayan faltas de respeto, sino que el respeto a Dios se tiene que ver con los hermanos también. El respeto hacia tu hermano, el respeto hacia los pastores, hacia los ancianos, hacia los líderes, porque respeto es parte del amor y el amor es el todo en el reino. Es todo lo que el Señor nos mandó a hacer. Sabemos que debemos amar a Dios y a nuestro a prójimo. Entonces, si no respetamos no estamos amando ¿Ya? y ahí que el Espíritu Santo les ministre cómo están respetando a sus hermanos cómo lo están tratando de qué forma les hablan cuiden la manera en la que les hablan a los hermanos en Cristo porque eso habla del respeto ¿ya? Y, y que yo confío tenga confianza o que el hermano o que el pastor les dé confianza no implica falta de respetos no, no implica eso Así es que les pido que hagan una revisión, porque debemos encontrar la medida precisa entre lo que es la confianza y lo que es el respeto. Hay quienes manejan muy bien esto, pero no todo se les da. Y por eso es importante que hagamos una revisión introspectiva, que nos revisemos y veamos cómo estamos siendo en esta área. Porque esto es importantísimo para la unidad del cuerpo de Cristo, para la unidad de la iglesia y para dar testimonio al resto de las personas y no ensuciar el testimonio ni ser tropiezo para aquellos que vienen recién llegando siempre con temor a Dios por amor a Dios yo me aparto porque el temor a Dios dice la palabra que es aborrecer lo malo y amar lo que Él ama entonces y es por amor yo respeto a Dios yo no hago las cosas malas porque lo amo porque lo respeto me aparto de las cosas malas y procuro serle agradable hacer lo que a Él le gusta porque tengo temor de Dios, porque lo amo, porque lo respeto, me importa lo que, la, lo que a él le parece, me importa su aprobación, porque es mi padre, es mi todo, yo quiero ser aprobada por él. Entonces, ¿cómo? ¿qué tiene que tener la iglesia, amados? Temor de Dios, querer ser aprobado por Dios, que tu conducta hable de que caminas buscando la aprobación de Dios. ¿Ya? Entonces, revisa tu forma y tu conducta. Y si has fallado, discúlpate, pídele perdón al Señor y enmienda lo que hayas hecho. Si tienes la humildad suficiente para reconocer con aquellos con los que no has tenido ese sometimiento, esa sujeción, o le ha faltado el respeto, o no has caminado sencillamente en ese temor de Dios, sometiéndote en el cuerpo como Dios lo pidió, hoy día el Señor nos está dando la oportunidad de hacerlo. De reivindicarnos, de dejar todo eso atrás y empezar a hacerlo bien. Y ordenar eso, porque esto es algo que el Señor nos está llamando, Iglesia, a ordenar. A que en la iglesia de Jesús esté presente el temor a Dios y la sujeción de los unos con los otros. Sujetos sometidos en nuestras decisiones. No pesemos las cosas solos. De eso habla. No peces. No seas independiente de Dios y del cuerpo de Cristo. Y eso es para todos nosotros. Nosotros mismos como pastores tenemos, eh, nos sujetamos a Dios. Eh, yo debo sujetarme al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, también a la confirmación del Espíritu a través de mi esposo, eh, a través de, de ciertos hermanos o miembros que nosotros tenemos como miembros más maduros, o parte de nuestro equipo de oración, a quienes les vamos pidiendo confirmaciones para las cosas que son eh, importantes para la iglesia o que pueden tener una influencia en nuestra vida con el Señor. Todo eso que se ve afectado, tengo que meterlo en, e, en ese rayo infrarrojo de la iglesia, de los hermanos, ¿ya? Entonces, sabiendo esto, y espero que esto quede en nuestro espíritu y se comience a ver fruto. Versículo 22 dice, Las casadas estén sujetas, aquí se usa nuevamente la palabra jupotazo, sujetas, a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Vamos viendo, las mujeres que están casadas, ah, aconsejaba aquí Pablo, sujétense a sus propios maridos como al Señor. Así como se sujetan al, al Señor, también que lo hagan con sus esposos. Porque dice el marido es cabeza de la mujer, <coughs> esto en la familia, no es una regla general. No es que cualquier varón aquí es cabeza de cualquiera Pero sino que si tú estás casada Y si es mujer, bueno tu marido entonces es la cabeza de la familia Y dice que ella es el cuerpo Porque el marido es la cabeza de la mujer Así como Cristo es la cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y él es su salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todos En todo Aquí, hermanos, hay que destacar que esta iglesia no era una iglesia que se, se habla como una iglesia carnal. Yo creo que esta iglesia era una iglesia que iba caminando mucho hacia la espiritualidad. Por lo tanto, eh, creo que Pablo está aconsejando eh, acá a los hombres para que haya un avance y a las mujeres también. Seguramente habían todavía eh, diseños que no estaban bien definidos respecto en el matrimonio. Quizás podían haber cosas que todavía no estaban tan resueltas. Entonces, por eso él les aconseja de estar... Forma, pero no es un reto. Se fijan que no es un reto, sino que les aconseja. ¿Por qué es tan importante, como les decía yo, definir qué es cabeza? Porque si tú lees esto aquí y tú entiendes que cabeza es otra cosa como la que en el mundo se piensa, entonces tú te vas a perder la escritura y vas a llegar mandando y tratando de subyugar. Y sujetarse no es subyugarse, no es ponerle el pie encima. Sino que es tomarse de la mano. Entonces, las mujeres están llamadas a tomarse de la mano a su esposo y a entender que no se mandan solas, que también tienen que someterse en el temor de Dios a sus esposos. Y los esposos, eh, a ver, yo quiero explicar algo aquí. Porque en este, en este pasaje, eh, generalmente se le habla al hombre de amar a la mujer y a la mujer de respetar al hombre. Pero no porque yo diga, a ver, si yo le digo a los varones, Ustedes tienen que amar a sus mujeres Y a las mujeres le digo Ustedes tienen que respetar a sus maridos ¿Significa por eso que el hombre no tiene que respetar a su mujer? ¿O que yo estoy, significa que yo estoy diciendo Que solamente la mujer debe respetar al hombre Y el hombre no debe respetar a la mujer? ¿Ciertamente no? Pues es evidente Es evidente porque si yo le digo al hombre Ama a tu esposa El respeto está implícito en el amor Y eh, cuando yo digo Respeta a tu marido También está implícito el amor pero quizás puede ser de que eh, es lo que más se daba en esta congregación o quizás en el, en el diseño general de, de un matrimonio que a la mujer le costara más quizás el respetar y al hombre pareciera que le costara más el amar. Entonces por eso se, se habla desde de esta forma, eh, sugiriendo esto. Bueno, versículo 24 entonces dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Maridos, amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo digo esto respecto de cristo y de la iglesia bueno aquí está explicando que eh, en génesis eh, 2.24, hay un versículo en donde en el principio Dios habla de esta profecía de que el hombre dejará a su padre y su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne esto se habla de las bodas del cordero cuando cristo se una a la iglesia entonces eh, por eso dice grande es este misterio pero yo estoy hablando de cristo y de la iglesia que en el fondo qué podemos sacar de esto de que eh, la mujer y el hombre cuando están casados Tienen que representar O lo que, lo que Dios siempre quiso fue que representaran A Cristo, a la unión mística Entre Cristo y la iglesia y En el versículo 33 Por lo demás, cada uno de vosotros Ame también a su mujer Como a sí mismo Y la mujer respete a su marido Ya cuando hablamos del respeto a su marido La palabra original es fobeo, fobeo, Que significa temor Y viene de la misma palabra Fobos, eh, Que fue la palabra que está en el versículo 21, donde dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Está hablando del mismo temor o respeto. Entonces dice la mujer respete a su marido. Ya, amados, ¿qué tenemos que entender aquí? Después, ustedes vuelvan a hacer una lectura completa, pero comprendiendo estos puntos. ¿Qué es el temor a Dios? Ese respeto por amor. ¿Qué es ser cabeza? Porque Dios determinó que el varón iba a representar a Cristo. Sencillamente, el varón iba a representar a Cristo. Y la mujer iba a representar a la iglesia. Es algo que, podría, que se puede comprender en el Génesis. Pero no me quiero meter ahí. Porque no estoy hablando ahora de la revelación o de la profecía. ya Porque hay, hay un porqué del orden de estas cosas. Sin embargo, aquí lo que nos interesa es ver el diseño de matrimonio, en donde está especificando Pablo que al parecer a la mujer le costara un poco respetar a su marido porque les aconseja a la mujer respetar a su marido, el hombre ama a su mujer. Pero saben que ambas cosas implican amor. Cuando... Eh, Pablo dice que la mujer respete a su marido está hablando de un respeto por amor no un respeto por miedo no un respeto por obligación es un respeto por amor mujer si tú te casaste ahora independiente que después pasan cosas pero cada mujer que se casa se casa por voluntad a nadie se le obliga a casarse por lo menos en nuestra cultura entonces te casaste por amor, porque, o decide, o porque te ama, o porque amaste, te enamoraste o decidiste amar. El amor en Cristo es una decisión y, es un, y el matrimonio es algo de pacto, no es algo que se deshace. Entonces, eh, una vez unido, eh, ya pasas a ser uno. Entonces el hombre y la mujer son uno solo. Tal como veíamos en la palabra en Corintios, en el primer capítulo, eh, hablábamos acerca de esto, de que no son dos, sino que son uno. Así es como los ve Dios, no los ve separados, sino que los ve juntos, como un solo ser. Entonces, cuando decimos, vuelvo a decir, que la mujer respete a su marido, te está diciendo que a través del amor tú lo respetes. Porque si yo amo a mi esposo, yo lo puedo respetar porque él merece ese respeto si él es justamente la cabeza. Y ahora. Con respecto a lo que es ser cabeza a los varones, si el hombre es cabeza está en, un, en una situación, en una función distinta a la de la mujer, la mujer está en la función de que cumple ese rol de cuerpo, ya no es que uno sea más importante que otro porque eso ya quedó claro en el capítulo anterior. ¿Ya? Y también la palabra lo, lo dice, que para Dios son todos iguales. No hay judío, no hay griego, no hay hembra ni varón. Todos son iguales ante el Señor. No hay que uno haya más importante que otro o uno favorito, no. Son todos importantes para Dios y son todos iguales. Entonces, simplemente son funciones distintas. A Él se le dio la función de ser cabeza. Y cuando hablamos de cabeza, podemos ver en la Escritura... En, en los versículos 29 Que dice que, que el que es cabeza sustenta A su cuerpo y lo cuida Como también Cristo a la iglesia ¿Ya? Y aquí yo quiero destacar Que dice en el, en el versículo 29 Porque nadie aborreció jamás A su propia carne Aborreció, que nadie odió ¿Por qué dice esto Pablo? Porque yo creo que pasaba aquí Suele pasar, de hecho hasta en la actualidad que a veces pareciera más que, que el marido, tanto la mujer aquí lo habla como creo que más en la dirección hacia los hombres ¿eh? pero pudiera ser tanto hombre o mujer que pareciera que odiaran a su, a su mujer más que la amaran o pareciera que odiaran a su marido más que lo amaran aquí la, a, la exhortación es hacia los hombres porque les está hablando a los, mar, a, los, a los varones dice así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el hombre entonces empieza a tener en Cristo el hombre en Cristo que es cabeza tiene conciencia de que su mujer es parte de él, que no es, una, no es un individuo separado sino que es uno con ella y su función es cuidarla y sustentarla y eh, entregarse y ser ese líder a la manera de Cristo. Amados, si uno lee este versículo, uno puede decir, ah, podría entender muchas cosas equivocadamente. Pero la verdad es que la labor más difícil de hecho se la da al varón. Pone una responsabilidad el Señor sobre ellos. Pero yo quiero también aquí destacar de lo importante que es que la mujer comprenda ese rol que Dios le dio. Eh, y de respetar esa, ese sacerdocio que no quiere decir que ella no lo tenga pues ella también tiene un sacerdocio ya porque todos fuimos hechos sacerdotes y reyes para Dios pero eh, a veces las mujeres podemos tender a, a ser eh, irrespetuosas o, o mandonas o no querer como eh, considerar o sujetarse entonces yo como mujer casada Tengo que sujetarme a mi esposo A entender que no soy sola Si yo me casé Por algo es po, Que si no me quedo sola pues. Distinto de aquí No está hablando para las mujeres solteras Está hablando para las mujeres casadas Y las que se casaron Fue porque quisieron casarse Entonces si yo me casé tengo que entender que me tengo que sujetar a mi esposo en ese sentido de que si yo quiero to tomar una decisión importante yo lo consulto con él, yo lo hablo con él, él es mi confirmación tenemos que tener unanimidad, mutuo acuerdo ahora esto no quiere decirlo eh, al revés no quiere decir de que solo la mujer debe respetar al marido y el marido no debe respetar a la mujer no, ambos se tienen que amar y ambos se tienen que respetar sencillamente y probablemente es la visión de Pablo hacia este grupo De que quizá ellos estaban débiles en mostrarle el amor a ellas Y ellas estaban débiles en mostrarle el respeto a ellos ¿ya? Porque el amor implica a todo hermanos y si, no, y si no, lo, no lo llegan a entender tienen que leer 1 Corintios 3 en donde explica y leanlo en, una, en la nueva traducción. Van a ver lo que es el amor, es cuando dice el amor eh, es sufrido, es benigno, todo lo soporta, no tiene envidia, no guarda rencor, un montón de cosas. Entonces cuando Dios le dice al varón, ame a su mujer implica todo. Él también conversa con ella para decidir porque las decisiones son en conjunto pero quizás puede que haya una tendencia que de repente las mujeres decían sola y no lo hablen con su esposo, quizás eso pasaba ahí, no lo sé pero eh, si el apóstol insiste en, en dar este lineamiento al hombre y dice a la mujer eh, creo que a, puede ser porque era como la debilidad de, de ellos ¿Ya? entonces bueno, vamos a, a ir finalizando y repitiendo de que al marido le aconseja amar a la esposa y a la, la esposa le aconsejaba respetar al marido en el mismo temor de Dios que es por amor, ya no es por miedo, no es por obligación y tampoco el marido debiera procurar que ella le respete por miedo. Eso no sería nada, nada que ver con el reino de Dios. Entendamos, entendamos que el reino de Dios es totalmente distinto. Y si tú eres hijo e hija de Dios y estás en un matrimonio, tienes que entender. Tienes que entender el diseño de Dios para el matrimonio, que no es, no es el diseño del mundo. No lo es. Tienes que desechar el diseño de matrimonio del mundo, porque no tiene nada que ver con el diseño de matrimonio de reino. ¿Ya? Entonces. Eh, es fundamental poder comprender, eh, en definitiva, todo esto para no errar. Porque no podría ser un diseño de Dios que el varón pretenda ser respetado porque tiene que imponerse, porque tiene que, eh, a través del miedo, a través de un chantaje, a través de tener eh, dominio sobre, imagínense, el dinero. Que porque a lo mejor él está haciendo cabeza porque le toca sustentar... Y toca eh, salir a trabajar y ganar dinero, porque la mujer trabaja muchas veces en la casa o con los niños. No todos los casos son iguales, obviamente, hoy en día. Pero en, este en ese caso, que es más o menos lo que pasaba en esta iglesia, porque en aquella época la cosa era totalmente distinta a la de hoy día. Hermanos, entendamos el contexto. Entonces, leyendo y entendiendo ese contexto, es que las mujeres estaban en la casa, que tenían que cuidar a los niños la familia y todo eso y que el varón salía, qué sé yo, a trabajar a comerciar, lo que fuera que trabajara él traía ese sustento él traía el dinero, la forma para proveer el alimento y todo lo, la protección, el abrigo todo lo que necesitaba ella y los niños y la familia entonces, eh, imagínense un varón que a través del dinero manipule a la esposa para que lo respete a través del dinero, porque simplemente si no, no te paso dinero ¡Qué triste! Y eso pasa muchísimo en el mundo, pero qué triste y qué vergüenza, hermano. Eso no podría ser en la iglesia de Cristo, sino que estaríamos hablando, que estaríamos predicando. Eso de que el, el hombre maneja el dinero y la mujer no. Hermano, no, esto no debe ser así. Ahora, una vez escuché a un pastor muy sabio que dijo... Eh, hay gente que es tan mal, mal mal entrenador, decía. Hay hombres que son tan malos. Él hacía una comparación con un equipo de fútbol. decía es tan mal entrenador que teniendo en su equipo eh, una persona que se seca para, para, para ser arquero, va y, y prefiere poner al que, al que no es arquero, al que solo juega de defensa, lo coloca al arco. ¿Quién hace eso? Decía, ¿quién hace eso? entonces se trata de ser un buen administrador entonces si te toca hacer cabeza se trata de que seas un buen administrador de que eh, puedas reconocer que, cuál es, qué gracia le dio Dios a tu compañera qué gracia tú tienes y ambos llegaron a un acuerdo porque obviamente, obviamente Amado si sí, sí, la esposa es mala para la finanza ¿ya? Y el varón salió bueno para las finanzas, sabe cuadrar todo, no se pasa. A lo mejor él va a dirigir las cosas, pero siempre va a permitir que ella tenga voz y voto porque la cosa es mutua. Es, son uno. Son uno. Ya, pero quizá va, va a ser el que tenga que pagar las cuentas y todo y sacar los cálculos. Lo va a hacer él porque él es bueno para eso. Pero hay matrimonio en donde él no es bueno para, lo, para las cosas para la administración financiera y se le va toda la plata y no le rinde la plata y se endeuda y se endeuda y es bueno para las tarjetas de crédito y es bueno para las deudas y al final la familia no surge nunca y pasan años, años la familia no surge nunca porque él quiso administrar la plata y él definitivamente no es bueno administrando la plata y ella es seca para eso dígame que esa familia está perdiendo decía este pastor, decía, ese hombre hijo, no, no, no está administrando, está perdiendo sus recursos, no sabe, no sabe poner y jugar con sus fichas no sabe mover sus piezas entonces, eh, ¿por qué? porque ven a la, a la mujer como una enemiga como, como un, eh, alguien opuesto pero que no va conmigo cuando el Señor lo que hizo fue que trabajaran juntos, como uno solo, por eso es que aquí dice ¿quién odia Quién? ¿Por qué nadie aborreció jamás a su propia carne, nadie odió jamás a, a su propia esposa, sino que la sustenta y la cuida, entendiendo que es parte de, de él, que eh, cumplen un mismo propósito. ¿Y por qué en el diseño caído, amado, se ve tanto esto? Porque ellos ya eh, tienen en la cabeza el concepto del divorcio. Entonces, ay, por si acaso no me funciona en algún momento, eh, me, me separo de ella o me separo de él, entonces voy a perder porque existe eso, pero en el pacto del matrimonio en Cristo no existe la posibilidad en la cabeza de un verdadero hijo de Dios de separarse. No existe, porque Dios dice la palabra, aborrece el divorcio. Como, como decía la pastora Estela en uno de, de, de estos blogs que tenía, eh, ¿tú harías algo que, que Dios aborrece? No sé qué tan hijo eres si quieres hacer algo que Dios aborrece. Porque siempre hay una forma. Nadie es perfecto, por supuesto, pero eh, entiéndase bien lo que quiero decir. Y, y si tú estás en este momento, eh, te, te hablo a ti que estás escuchando y, y empiezas a justificar. A lo mejor yo te pareciera que te estuviera hablando solo a ti. Sabes que eso es bueno, porque seguramente el Señor te está tratando de incomodar, te está hablando. Si te incomoda, te está hablando. No, no pongas tu corazón duro, sino que escucha. No endurezcas tu corazón, dice el Señor, sino que más bien escucha. Entonces si te incomoda la palabra, no empieces a buscar justificaciones almáticas. Es que porque esto, es que la culpa es de esto. Porque mira, si tú empiezas a decir es que es culpa de él, es que es culpa de ella, porque ella hace, porque él hace, entonces te saliste, hermano, te saliste. Te fuiste, no sé para dónde te fuiste, pero vuelve al camino. Vuelve al camino, alíneate con el Espíritu porque eso no es de Dios nunca, nunca, nunca el Señor te va a llevar a apuntar, a señalar al otro nunca jamás, el Espíritu Santo siempre te lleva a mirarte a ti en estas situaciones ya cuando Él te está confrontando con una palabra, es para ti ya, entonces amados, les entrego esta palabra de parte del Señor y por favor, vuelvan a leerla y recuerden que ser cabeza no es lo mismo que ser cabeza en el mundo ¿Ya? y que el respeto la somet el sometimiento la sujeción no es subyugación es un respeto y no es un respeto por, por miedo es por amor por eso mujer amada hermana busca también eh, con ayuda del Señor poder respetar a tu esposo a través del amor porque simplemente le amas no porque le tienes miedo, no porque eh, por chantaje, no por eh, obligación, sino que Dios te revele el amor de Cristo en tu corazón hacia, en tu, corazón hacia tu marido. Como Dios ve a tu esposo a pesar de todos los errores que pueda tener. Cómo Dios lo ve. Y si el Señor te lo revela, vas a ver la misericordia eh, con, lo, con los ojos que el Padre le ve. Y vas a ver todo lo bueno que Él sí hace. Porque ciertamente si estás casada con Él. Algo bueno ha de tener. Si no, ¿para qué está ahí el matrimonio tanto tiempo? ¿Cierto? Tiene que haber habido algo bueno. Por lo cual me casé. Porque si no. ¿cómo, ¿Cómo uno llega a esa determinación de casarse? Si algo tiene que haberle gustado. Entonces. Más que mirar los errores. Empecemos a mirar. Empieza a mirar las cosas buenas. Las cosas. Las bendiciones. Y a pedir a Dios que sea nuestro intercesor en el matrimonio para que las cosas funcionen espero haya quedado claro amados y si no, bueno, ustedes pueden acercarse y preguntarme si hay algo que yo no me explique, porque probablemente el tema igual es más largo imagínense, llevo 40 minutos, pero es más largo y yo podría seguir explicándole los detalles pero ya me alargué mucho y lo voy a terminar acá solo por cuestiones de tiempo pero bien podría rumiar esta palabra y tomarla y masticarla y masticarla y seguirles hablando de los detalles pequeños a nivel de esto más quédese usted con que el ángelio de Dios es amor y el amor implica y contiene todo y ambos están llamados a amarse hombre y mujer están llamados a amarse el amor implica respeto implica eh, soportarlo todo implica tener fe en el otro implica eh, no, no ser egoístas sino que generosos implica darse por el otro entonces si tú estás casado tú no estás casado para que te hagan feliz sino para hacer feliz al otro si tú te casaste pensando que el otro te iba a hacer feliz, te casaste fuera del Evangelio, te casaste en un diseño absolutamente caído. Pero si hoy estás en Cristo, si hoy estás en Cristo y estás casada, eh, debes renovar tu entendimiento y entender que, que el pacto o el diseño de matrimonio en Cristo es totalmente distinto. Tienes que desechar el diseño viejo de matrimonio y tomar el diseño nuevo y empezar a vivir y a caminar en este nuevo diseño que sí va a costar. Pero soy testigo de que Dios lo hace y que son procesos que muchas veces eh, cuestan, va, pero siempre vamos avanzando. Y Dios tiene el poder, por supuesto, para hacer todas las cosas nuevas en tu matrimonio. Te entrego esta palabra que sea de bendición y que sea una semilla en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén, hermano. Chao, chao.